0: Hola, mi nombre es Leonardo Montes, soy artesano juguetero. Hola, soy Daniela Herreras. Soy Baillapán,
1: vivo en Trevelin, pero mis raíces están en Sierra Colorada, Soy Natalia
2: Gali, soy costurera, emprendedora.
1: Hola, mi nombre es Ezequiel Montes, mi
0: proyecto se llama Rústicositos.
2: Mi nombre es Mónica Barrio Nuevo,
1: pertenezco a una familia de artesanos de Trevelin.
0: Hola, soy Foca, joyería artesanal. El siguiente programa está realizado por y para los artesanos. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. La, la voz,
2: voz del, artesano.
0: del artesano. La voz del artesano.
2: ...noveno programa de La Voz del Artesano... ...aquí estamos nuevamente para el reencuentro con La Palabra... ...con los artistas y los protagonistas de La Voz del Artesano que son ellos los artesanos, aquellos que vemos, que recorren y nos representan en toda nuestra provincia. Hay que decir aquellos que trascienden y nos encuentran en diferentes fiestas, en diferentes lugares donde son convocados y son nuestro orgullo, lo llevamos a todos lados.
0: Mi nombre es José Arabia. Nuestro emprendimiento es producir mates de calabazas misioneras. Todo producido acá en Esquel. Son calabazas eh, crudas que nosotros las, las trabajamos con alpaca. Eh, se, ti, eh, se tiñen y también eh, trabajamos el tema de las bombillas de alpaca hechas con vainas de fusil. Nos pueden encontrar en, en una página que tenemos JC Artesanías. y Nuestra dirección es... Avenida Fontana, 1196, en Esquel. Y los números de teléfono es 284-211-200. Los esperamos y muchas gracias. La Voz del Artesano.
2: FM del Valle, 99.9.
0: La Voz del Artesano.
2: Bien, ustedes saben que siempre tenemos la oportunidad de ir conociendo diferentes historias y este artesano que ya lo tengo conmigo en el estudio y que ustedes seguramente lo van a poder ir viendo en la transmisión en vivo de Facebook es un artesano que hace más de 25 años, ¿eh? le, le ha hecho la artesanía, ahora vamos a hablar bien con él. Ha estado representándonos también en diferentes ferias, se ha movido muchísimo por la artesanía eh, y creo yo que ha sido bastante curioso de chico. Le vamos a dar la bienvenida a Emiliano Mosiuski, que nosotros lo conocemos más como Foca Esquel. ¡Bienvenido!
0: Bueno, bueno, muchas gracias por la <risa> invitación, Lore, y un saludo para la gente la audiencia de la radio.
2: Bueno, te podés sacar el barbijo, ¿eh? Ahora, ah, bueno, ¿eh? le salto. contamos a la gente que FM del Valle ha incorporado las eh, mamparas de vidrio, así que estamos todos ahí bien...
0: <risa> bien distanciados. <risa> bien
2: distanciados, así que estamos en el mismo estudio, lo cual genera también una conexión mucho más linda. Te decía recién que eh, yo te encontraba, tal vez... Un poco curioso, ¿no? ¿Cómo era ese foca de chiquitito?
0: Eh, sí, era bastante culo inquieto, ¿no? decía mi vieja. <risa> Le mando un saludo, que seguro me está mirando, mandamos y a mi tía saludos. también. Eh, sí, sí, siempre fui bastante, digamos, de, activo, digamos, de, de hacer cosas y eso, ¿sí? sí. No me gusta quedarme quieto, digamos.
2: Bueno, ¿y, y cómo comenzaste con, a, a experimentar un poco la platería, la joyería? ¿Qué llegó primero a tu vida?
0: No, y yo me inicié con como se iniciaban la gente de mi generación, digamos, ¿no? Que era. nos iniciamos con las pincitas, haciendo billutería en alpaca, con escallitas, con piedritas, atando. Eh, bueno, cosa que lo sigo haciendo en la actualidad. <risa> claro. Eh, y, y bueno, de esa manera, creo que toda la gente de mi de mi edad, digamos, se iniciaba de esa manera. Después, eh, otras épocas la gente se iba iniciando con otros rubros, como el macramé... O, bueno, otras ramas de la artesanía, pero nosotros... Yo me inicié en esa, en, con las pinzitas y atando pulseritas, haciendo anillitos, sí.
2: ¿Hubo algún maestro ahí en el camino? ¿Estudiaste o te mandaste solo? No,
0: hubo un montón de maestros, sí, un montón de maestros. Hice un pequeño curso en un lugar que vendía herramientas de joyería, que yo laburaba por ahí, y, y bueno, y como para las nociones básicas, digamos, y después sí, muchos artesanos y artesanas amigas me, uh -huh. me han enseñado y me siguen enseñando
2: ¿Y recordás eh, sí. alguno en, en ese momento que tal vez fue fundamental para que comiences a, y, a realizar?
0: Sí, sí, tengo un, par, tengo un par de amigos que han quedado, <risa> algunos los sigo viendo otros no, se han perdido eh, qué sé yo, estaba el Gordo Juan que fue un hombre que me enseñó mucho eh, porque estuvo mucho tiempo conmigo y bueno, gente experimentada y, y uno aprende, ¿viste? aprende bastante y yo siempre estoy aprendiendo igual, ¿eh? Eh, no, no creas que sé, que sé tanto.
2: <risas> siempre se aprende, claro que sí. Sí, sí,
0: aprendo Mamá lo bueno bien. y aprendo lo que hay que hacer y aprendo lo que no hay que hacer también, digamos, ¿viste? ¿Y,
2: y eh. a qué te animaste primero? ¿Cuáles fueron tus primeras piezas?
0: No, yo siempre fui medio más un obrero que un artista, ¿viste? Soy, digamos, yo soy mucho de taller, eh, no es que sea Hago de todo un poco, ¿viste? Eh, ahora quizá con la pandemia me largué, perdón, a hacer. Eh, un ya poco llegan de los mensajes porque, de laburos, claro, ¿viste? Un poco, sí. está la mamá, Obviamente
2: está inicia. la familia
0: y del eh, otro lado. Unos, más trabajos, un poco más elaborados, digamos, pero también aprendiendo, como te digo, aprendiendo porque, bueno, no no soy un no fui a una escuela de joyería, digamos, soy más de la calle, digamos.
2: Bueno, y hoy en día vos tenés tu taller y ahí te encontrás. ¿Cómo comienza una mañana tuya?
0: Y yo me levanto re temprano y, bueno... Antes llevaba a los chicos al colegio porque era el que siempre me levanto temprano en la casa. Y ahora, bueno, también, pero viste que no sabes ni cuándo van, <risa> qué sé yo. Y eh, nada, me voy a laburar, me voy a laburar así de una. La mañana lo utilizo más para producir, que es más tranquilo el tema de, 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 de las conexiones, viste que ahora estamos muy conectados con WhatsApp, con esto, con lo otro. <risa> Entonces aprovecho la mañana que uno está más tranqui y escucho mucho la radio a la mañana y laburo y después a la tarde ya también sigo laburando pero bueno uno hace otras cosas quizás vende algo viene alguien a ver algo voy concretando eh, alguna venta por ahí o no pero la mañana es mi momento más productivo es donde yo organizo todo el día digamos
2: bueno, ya llegan los saludos, eh. Dice Ariel Bordón, saludos de Florencia de la IPF. Estamos escuchándolos. <risa> Qué
0: buena onda la gente de la IPF.
2: Ahí ya te, ya te. Bueno, decirle
0: cuando salgo voy a cargar nafta, eh.
2: Bueno. <risa> Perfecto, le mandamos un saludo enorme Bueno, uno dice la, la YPF, dicen diferentes lugares uh. eh, Eso, no, está todo bien ah, bueno. <ríe> Se puede nombrar, no hay drama eh, Uno va generando, gracias también a las ferias A las diferentes artesanías que uno hace Una conexión con el vecino sí. Tuviste la oportunidad de viajar muchísimo también por la provincia
0: Sí, sí, muchos hay muchísimos años viajamos eh, con diferentes artesanos, bueno, los últimos años viajé con tu padre a Comodoro, como cuatro años viajando juntos y sí, recorrimos la Patagonia un montón durante un, muchísimos años, que eran más o menos lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué
2: pasó eh, cuando llegó la pandemia?
0: Y llegó la pandemia y, y bueno, y ahí nada, yo no me, como te digo, que no me quedo quieto, empecé a, a, a bueno, a ofrecer a la gente que... Trabajar remotamente y por las redes sociales y bueno, de esa manera también aprendiendo mucho y viste tratando de no claudicar, digamos, eh, la pudimos zafar bastante bien, ¿viste?
2: ¿Y ya utilizabas las redes sociales o no le dabas tanta bolilla? Las tanta utilizaba pero
0: como para promocionar a dónde iba o dónde iba a estar y eso, ¿no? La, también para ventas particulares también, pero no... No tanto como en este último año, ¿no? Una locura, una locura lo que ha pasado con, con la pandemia. Aprendimos, a, o yo en mi caso aprendí a... a bueno, soy artesano, después tuve que ser mi propio agente publicitario, aprender a hacer gestión de envíos por, por internet. Bueno, aprendí un montón de cosas. Cobrar remotamente, eh, no sé, atender consultas, ponerle que tenés que estar bien predispuesto, ser educado, <risa> ser respetuoso claro. y...
2: Hacer sí. los laburos
0: a tiempo, ¿viste? Tal
2: cual. Todo
0: eso uno lo va aprendiendo a hacer. Lo aprendí a hacer en esta pandemia. Por suerte ya estamos saliendo... Está buenísimo eso, que ya parece que vamos a volver a nuestra vida de antes.
2: <risa> bueno, y, y tenés la posibilidad ya hace muchísimo tiempo de participar en la feria de la plaza sí. ¿no? de Trevelin eh, En esta oportunidad, que eh, con un cambio muy grande, no porque nadie se estaba imaginando que en la plaza podría estar durando la feria en pleno invierno, totalmente atípico.
0: Y sí, lo que pasa que, bueno, todo este tema de, de, del cambio de vida que nos produjo a todos, el hecho de no poder hacer la actividad que hacíamos antes, yo eh, me dije, bueno, es el momento de, de empezar a, a, a colaborar en lo que es el fortalecimiento de nuestro sector acá, en nuestro espacio, viste que lo aprovechamos mucho los meses de verano, de octubre hasta Semana Santa, si querés, pero... Pero no todo el resto del año. Y yo veo que la plaza tiene un potencial enorme, pero enorme a desarrollar, ¿viste? Y yo le decía a Leo y a los chicos que estamos laburando en la comisión, que chicos y chicas, eh, que, que bueno, que hay un potencial muy grande en la plaza, ¿viste? Hay mucho para hacer, Sí, ¿no? y si nosotros sí hay muchísimo. Aparte es un espacio de trabajo que no hay muchos. mira que yo anduve por muchos lugares y la verdad que... Eh, el ámbito ferial que tenemos, el clima de feria familiar, de estar tranqui, eh, el paisaje que tenemos, el sol, la variedad de artesanías y productos regionales y manualistas, eh. es un espacio hermoso para laburar, ¿viste? De y calidad. A veces no nos damos cuenta del espacio de jerarquía que tenemos y cómo lo podemos desarrollar eh, de hecho lo estamos haciendo y de hecho está teniendo sus frutos, ¿viste? Que la feria esté armada, la gente se acerca, eh, bueno, un montón de cosas que están buenas, sí.
2: ¿Qué sentís que te dio la feria eh, como, como artesano?
0: Y a mí me dio todo, yo acá empecé, ¿viste? Yo acá empecé. Y, y bueno, era diferente, era muy poquitos antes, ¿viste? era Era espacios que que no tienen el movimiento que tienen ahora y bueno en algún momento yo fui nuevo y, y mucha gente se acerca a la feria y hay gente que es nueva también y bueno y a mí me gusta tirar buena onda a la gente nueva porque a veces es complicado ser nuevo en un pueblo chico y, y viste y es muy fácil bastardear a una persona nueva en un pueblo entonces yo trato de ser buena onda y tratar de de, en general, en mi vida, en general, algo así ¿viste? El, el, No con la feria, pero...
2: Claro, el espíritu eh, cooperativo Claro,
0: exactamente, viste ser, sí, Después, bueno eh, Eso es lo que me gusta de, de, de la feria, viste Conocer gente y, y que de eso, ser colaborativo Que sea un espacio uh -huh. de colaboración Y todos los que han estado en las comisiones de la feria Todas las comisiones han hecho cosas muy importantes por la feria Todas no hay un grupo de gente que haya laburado ahí que no haya dejado algo que fue importante, ¿viste?
2: Claro, todo y realizado con diferentes visiones. Cada
0: uno con su matiz, cada uno con su estilo, pero todos han aportado la causa y mucho. Es un colectivo importante, ¿viste? Y yo lo defiendo eh, así, lo defiendo porque es mi lugar de trabajo. Y bueno, y me gusta esa onda de participar en, en espacios comunitarios, ¿viste? Sí.
2: Vamos a la línea de oyentes. Recuerden que ustedes pueden enviar el mensaje a través de la línea de WhatsApp 1553-0778, 1553-0778. Agradezco a Max también que nos pasa todos los mensajes que suceden allí en la transmisión online, online de, de Facebook. Eh, y también, por supuesto, se pueden comunicar a los teléfonos fijos 480-887-480-138. Eh, terminación del número de WhatsApp, eh, 7977. Dice, lo encontré por las redes sociales. Saludos desde Río Senger, excelente profesional, amo misaritos, dice.
0: <risa> Aguante la gente de la región. ¡Guau,
2: sí. wow, wow! ¿Qué, qué recordás de, de esas ferias, no? Eh, ¿qué, ¿Qué te llevas de, de lo lindo de esa feria que, que ahora nos, nos falta participar de repente de grandes fiestas?
0: Y sí, todo, muchos recuerdo, muchas vivencias, un, lo que es ir a buscar el sustento, el laburo y otra parte la parte nuestra, la parte. Interna, del gremio artesanal, todo lo que con pasa atrás que eso no lo podemos contar en la radio. Pero es una gran familia de Argentina, y te diría. Bueno, yo no, no viajé a otros países, pero los que han viajado bueno. queda como una hermandad, ¿viste? Somos un como un gremio muy, muy familia, como un circo, más o menos, ¿viste? Sí, es, sí. es así. Ante, y vos juntos. te das cuenta que hay momentos, ponele que. jodidos o que se necesita realmente. ...el apoyo de alguien del sector y el artesano donde esté te va a tirar una onda... ...porque sos artesano. Uh
3: -huh.
0: eh, no sé si, si muchos rubros tienen ese, esa fraternidad, digamos, entre los que lo, 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 lo hacen, digamos, ¿viste? Sí. Y a veces te sorprende, ¿viste? Quizás un artesano que ni te conoce te tira una onda en un lugar que no sabes ...que vos necesitas algo en particular... Y bueno, eso es lo que tenemos. Y, y, y sí.
2: aquel mensaje, ¿no? Te anotaste para tal feria, mira que empieza tal. Claro, de
0: una, y ahí empieza, empieza y todo empieza el todo. derrotero, ¿viste? Sí, ¿Con cuánto sí.
2: tiempo de, de antelación te preparas cuando sabes que tenés que ir a una feria, tenés que presentarte en algún y lugar? Yo cuando
0: laburaba, yo no es que me preparo para una feria, yo trabajo todos los días, digamos. En la pandemia paramos eh, y a laburar un poco más personalizado, digamos, porque yo veía que no tenía sentido ponerme a hacer muchos anillos o muchas cosas, sino... Aparte la inversión de guita también es, es importante si, si no tenés un flujo así de ferias. Y ahora empecé a producir de nuevo, ahora estoy contento por eso. Empecé a producir de nuevo al ritmo de antes. Eh, me costó los primeros días tomar el ritmo de, de hacer mucha cantidad de piezas. Yo hago pequeñas series, ponele. Si hago un uh -huh. modelo de algo, hago una cantidad, ponele. Estoy, no sé, una semana haciendo anillos, ponele. Entonces estoy claro. de lunes hasta el viernes haciendo diferentes modelos. Y me costó tomar ritmo, pero ahora ya ya está, ya estoy, digamos,
2: Bien, eh, con en el pista. training para <risas> meterle
0: al, al taller que me encanta, ¿viste? Sí.
2: Bueno, y, y lo que vemos a través de tus redes sociales también, y, y porque sos mucho, obviamente, demostrar lo que estás haciendo, eh, que vemos que hay diferentes dijes y también anillos que tienen diferentes piedras que son naturales. Eh, la, ¿La materia prima la conseguís acá? ¿Tenés esa conexión con otro artesano?
0: Sí, compro muchos materiales acá, y, eh, piedras sobre todo. Eh, le compro a Ian, a Ian Fraser le compro piedras, es un gran amigo y un maestro para mí. Eh, eh, también le compro a Fito, a todos los piedreros le compro. Y, y artesanos de Argentina también, le compro directamente a los artesanos, pone de Catamarca o de diferentes lugares. Y, y sí, y voy tratando de, de conseguir los materiales así directamente con los con lo que lo hacen, ¿viste? Bien. Sí.
2: Eso nos asegura, y siempre lo hablamos desde la voz del artesano, nos asegura una pieza totalmente artesanal claro. y que nos llevamos algo que proviene de nuestra tierra, de nuestro país y uno está seguro con lo que va a regalar o con lo que se va a llevar.
0: No, sí, sí, está bueno. Sí, sí, a mí me, me gusta. Aparte soy de, de soy de las personas que me gusta ir a comprar el, el almacén de mi barrio, sí. me gusta estar en contacto con, con el que es chiquito como yo, digamos, ¿viste? a mi escala, digamos. Sí, entonces, se
2: exactamente una ida y
0: vuelta. Sí, exactamente, ¿viste? creo que el camino es por ahí. viste eh, Y bueno, por eso le compro a los compañeros de la feria todo te el veo, tiempo. Los pulobres me lo a hacer por... <risas> Todo así, ¿viste? Eh, creo que es lo que a mí me, me gusta. Me gusta que me venga a comprar mi vecino y entonces yo voy también le compro a ellos y así. ¿Proyectos
2: que tengas en este momento, ahora que estamos de a poquito saliendo un poco, ¿no? de, de, de lo que era la restricción tan fuente, fuerte de la pandemia? ¿Qué estás pensando actualmente?
0: No, y ahora actualmente estoy trabajando con, con la gente, con la comisión, digamos, de la feria de la plaza, y bueno, eh, fue un año raro empezar y tr estamos tratando de desarrollar la feria. ¿viste? Es ese es el proyecto central de que la feria tenga un impulso en... En desarrollo, digamos. ¿sí? Que la feria esté armada, que, el, que lo, la gente que participa pueda vender más, pueda producir más, y nosotros buscar alternativas para que, para que la feria siempre crezca, digamos, en volumen de gente, en volumen de participantes, en calidad. Eh, en eso estamos laburando con, con varias personas, y está bueno porque se están sumando otros compañeros y compañeras, viste que eso genera buena energía, digamos, en los grupos sociales y, y bueno eso es lo que estoy laburando yo veo que ya no voy a viajar como antes ni nada de eso así que veo que el desarrollo está acá y veo que la plaza de Treverin es un lugar maravilloso para trabajar, ¿viste?
2: Bueno, y por supuesto ya pensando de cara a una temporada que esperemos y anhelamos todos que sea muy buena para nuestros y artesanos.
0: Sí, aparte viene octubre que ya está lleno, mi compañera es guía de turismo y ya sabe, ya sabemos todos que octubre está lleno. Muy bien. Así que bueno, laburen eh, porque seguramente vamos a, a tener un octubre muy bueno y una primavera también muy linda, ¿viste? Eh,
2: bueno, a los amigos y compañeros también eh, Foca ya les recomienda Empiecen a trabajar <risa> con todo <risa> Por lo que se viene Nos vamos de nuevo allí a los mensajes De la transmisión en vivo de Facebook eh, Natalia Gali dice Grande Foca, es cierto, dice Lo de la buena onda con los nuevos Y nos pone ahí una carita linda eh, Julio Medina, aguante Foca Bueno, hay muchos, eh, amigos, artesanos Allí en el camino Que seguramente te van a acompañar a vos Y a todos ellos ¿no? y, y nosotros desde acá para hacer la, la difusión. ¿Cómo te pueden contactar aquellas personas que tal vez te escuchan en este momento y dicen, ah, eh, yo no lo conocía?
0: Y yo estoy hago? en Instagram y en Facebook como Foca Esquel. Y bueno, esa es la vía de comunicación más...
2: Más eh, rápida, ahora Sí, más
0: rápida. Y <risas> si no, mi, mi WhatsApp, mi teléfono, que es eh,
2: 2945-686386. Y los
0: domingos en la plaza me encuentran, los sábados también. Cuando esté lindo voy a empezar a venir un poco más, los días sábados, pero creo que cuando se pueda, sí, ya vengo.
2: Y te eh. encuentran también en el Paseo Artesanal del Viejo Expreso Patagónico.
0: También tenemos una feria allá, estamos en todos lados. <risa> Me parece <risa>
2: bárbaro. Eh, tenemos una así. feria en
0: Nahuel hace un montonazo de años también, estamos ahí un grupo que, que trabajamos con la comunidad de Nahuel que son nuestros amigos, y estamos allá cada vez que sale el tren. Así que bueno, ahí te calando entre las dos espacios, eh, vamos desarrollando la actividad, viste, sí.
2: Foca, muchísimas gracias por venir. Eh, le decimos a la gente que se, se tomó el trabajo de venir desde la ciudad de Esquel. Estaba trabajando, por supuesto, muchísimo. Y te agradecemos por pasar por la voz del artesano.
0: No, bueno, gracias a vos, Lore, también por toda la onda que, que le pones al programa. Y bueno, y eso también es parte de la gente que se va sumando, viste. Tu aporte fue muy valioso esta temporada y está buenísimo viste creo que esa es la que va no queda otra bueno, Mira, te agradezco gracias. mucho la invitación eh
2: gracias
0: hola soy Daniela
1: Herreras hago joyería artesanal en plata y piedras naturales también fui incorporando otros metales en los últimos tiempos como cobre y bronce y otras técnicas aparte de lo que ya hacía Hace 23 años que voy a la plaza de Trevelim y me pueden encontrar en las redes sociales como Madre Luna Artesanías en Plata en Facebook y en Instagram como Madre Luna Plata y Piedras. Muchísimas gracias.
2: La voz del artesano. La verdad que yo... Cuando conocí sus primeros acordes, dije, wow, realmente esa fue mi reacción. Y luego me enteré que se trata de un talentoso músico de la ciudad de Esquel, que es muy joven y que ya ha estado en diferentes proyectos de bandas de rock y de otros estilos. Ahora estamos escuchando, de hecho, a su merced, que es una de las canciones que presentó hace unos ocho meses atrás, más o menos. Y, por supuesto, sus recientes trabajos es de hace dos semanas. órale Vamos a conocer de qué se trata Gastón Reyes está en línea Y lo recibimos en esta tarde noche En la voz del artesano Gastón, ¿cómo estás? Lore te saluda
1: Todo tranquilo Lore, por suerte Todo bien, contento por el último tema y nada, con ganas de presentarlo en vivo.
2: Ay, sí, ¿no? Necesitamos, por supuesto, los músicos necesitan eh, de, de esa presencialidad para poder eh, así conocer sus, sus temas, ¿no? Para que puedan llegar a diferentes lugares. Gastón, contame un poco cómo nació, porque sos tan jovencito. ¿Qué edad tenés?
1: Eh, tengo 20 años.
2: Wow, no lo puedo creer. 20 años, o sea, y, y estás componiendo, la verdad que de forma grandiosa. ¿Cómo comenzó un poco tus tus ganas por el mundo de la música?
1: Y no sé, como que toda mi familia son músicos y músicas y digamos como que yo me inspiraba en lo que veía alrededor, viste. Pero más o menos creo que la música me agarró, <ríe> se metió en mí y, y bueno. Fue más o menos a los 12 años que yo más o menos tuve unos, problema, unos problemas familiares, que, bueno, son son cosas de la vida, ¿no? Eh, cosas que, que le pasan a uno. Y, y como que yo nací en mí el querer escapar de eso, ¿viste? El querer escapar de, de bueno, distraerme. Y yo era un nene o sea, no era que podía salir y hacer la mía, porque yo tenía iba a la primaria, ¿entendés? O recién al, empezaba la secundaria ¿Sí? o algo así. O sea, yo no sabía mucho lo que era salir ni, ni nada de eso. Entonces es como que yo me tuve que ir a ver a lo de mi abuela con mi familia y, y mi tío, mi tío Gustavo Alfinir se llama, él es un zarpado músico, o sea, es muy conocido acá en Esquel por, por los músicos más adultos. Y él tenía una guitarra vieja, ¿viste? Una vieja, ¿viste? Esos instrumentos que vos tenés en tu casa porque sí. O sea, él es muy buen guitarrista. Pero él tenía otra guitarra que era suya. Y había otra ahí que estaba descalibrada, o sea, estaba sucia, estaba, estaba mal, ¿viste? Y, y yo un día no sabía qué hacer. Y la agarré, ¿viste? Agarré la guitarra y dije, bueno, ¿qué onda? Y, y me senté en la computadora porque la única distracción que yo tenía era estar en la computadora todo el día. Y, y dije, bueno, agarré la guitarra, empecé a buscar videos, tutoriales. Y, y era como que me, me apasioné tipo de un día para el otro y en realidad no es que, no, no sabía bien qué era la pasión, sino que lo que me hacía a mí, lo que me provocaba era distracción.
2: En ese o sea, momento te, me, te hizo bien, te ayudó.
1: Y en ese momento como que me sacó de todo lo que yo estaba pasando y, o sea, yo me dormía con la guitarra en las manos, ¿viste? Y es por eso que, que bueno, que aprendí a tocar la guitarra en tres, cuatro días. O sea, no, no wow. es normal, o sea, yo necesitaba escapar y... Y bueno, la música y, y Dios fueron muy buenos conmigo y, y bueno, me dieron el el amor por el arte y, y es algo que ahora yo no puedo dejar de hacer, ¿entendés? Es como que yo, no sé, mi plan es, siempre va a ser estar metido en la música y, y bueno, llevar lo más alto posible esto.
2: ¿Y qué géneros escuchabas en ese momento y cómo te fuiste inspirando? Porque ahora la canción que estamos escuchando ahora tiene una mezcla eh, diferente, pero eh, ¿comenzaste directamente con esa idea o qué exploraste?
1: No, no. Eh, yo por suerte desde pequeño siempre fui muy abierto con la música, ¿no? Es como que siempre te cruzas ¿viste? Un amigo, un conocido o un familiar que es como muy cerrado musicalmente y es... o, o rock o cumbia, o sea, es como que no hay mucho mucho intermedio, más que nada en ese entonces que, por ejemplo, el trap acá en Argentina no se veía todavía.
2: todavía claro.
1: Estaba el, el, el explotado eso. Entonces era como que yo escuchaba rock porque justo empecé a ir a la iglesia y bueno, conocí de Dios y tocaba en una banda de la iglesia y esa vaina y, y nada, como que yo pues lo que escuchaba era rock. Eh, principalmente rock y después fui escuchando música más pesada, tipo metal, new metal y y es como, son etapas, ¿viste? Es como que hoy te gusta esto y después pasas a otra edad y te gusta otra cosa. No sé si un poco más que, que lo otro, pero te llama la atención, ¿viste? Y más que nada, como mi plan, y es lo que soy hoy, es ser músico sesionista. Es decir, la gente me contrata para grabarles o para tocar en vivo, cual fuera el género. Lo que yo tengo que hacer es básicamente eso, escuchar y conocer. Y saber cómo se tocan los estilos, de, los distintos estilos de música, ¿se entiende? Uh -huh. Entonces es como que empecé a escuchar también este género urbano, que es lo que es el trap, lo que es el reggaetón y, y bueno, empecé a hacerlo, digamos. Justo en la cuarentena me agarró, yo estaba súper triste por el encierro, estaba pasando problemas amorosos, o sea, todo, y más el encierro y todo eso, era como que yo no sabía qué hacer, no podía ir al estudio, y yo hoy hacía indie, ¿se entiende? Hacía rock en ese entonces, el año pasado.
2: Claro. la cuarentena
1: y el encierro me obligaron a, a bueno hacer lo que se podía hacer en el momento y en lo que tenías, con, lo, con lo que tenía en casa.
2: Uh -huh. ¿Y fue un poco así que, que nació estas nuevas canciones?
1: Y fue exactamente
2: así porque
1: yo tenía... O sea, ni siquiera... Yo estaba ahorrando por una, para una pedalera de guitarra, ¿viste? Uh -huh. Para tocar en vivo, una muy cara. <risa> Entonces, <risa> por eso yo me estaba privando de tener tipo una computadora, un micrófono y una plaga, cosa de grabarme yo solo, ¿no? Y... Y bueno, como que a mí no tenía compu, o sea, no tenía nada. Y le agarré la compu a mi vieja, que, que bueno, mi vieja es profesora, ¿viste? Uy, eh,
2: mamá dijo, no la recuperó más.
1: No la recuperó más, fue así. Entonces eh, empecé a experimentar, a experimentar, y es como que creo que este género, el género urbano, el reggaetón, el trap, es como que está bueno también cómo te deja expresarte, digamos. Son palabras más sencillas, son palabras más, más crudas o más sinceras, digamos. Eh, obviamente yo soy fanático de la poesía, de escribir, de sentarte, de, de bueno, de tener metáforas y todo eso, pero la verdad es que hoy los pibes como que no le prestan mucha atención a eso, o sea, es como que yo también tengo necesito ser sincero conmigo mismo y tampoco dar tantas vueltas a algo que lo puedo decir en tres palabras, ¿no? Entonces, obviamente yo soy fanático de Spinetta, de toda la música, así que con mucha poesía, con mucha metáfora, con mucha historia pero pero no es algo que yo siga haciendo, ¿entendés?
2: Bueno, y traes, eh, como dijiste bien vos, a, a, a esta zona Un poco más sobre el tema del trap Que como bien dijiste, todavía no está muy fuerte Si bien hoy encontramos grandes artistas Es algo que de a poco se va metiendo Y en la zona sos prácticamente el único que está metido en ese género Quiero que me cuentes un poco cómo fue la realización De una vez que tenías a tu merced Armar el video musical, ¿no? Alguna anécdota que me puedas comentar
1: y pasa que, que, bueno, yo siempre desde muy pequeño eh, Como que estuve muy metido en la movida musical, ¿viste? Y gracias a eso es como que, bueno eh, Varias personas me conocen, varios músicos grandes de acá me conocen Y como que al estar tan metido en eso, ¿no? Y es como que empecé a tener contactos A tener contactos porque, no sé, hoy en día Los contactos son más importantes que el talento, ¿entendés? Porque vos decir wow, este chabón capaz no sabe mucho de música o capaz no sabe nada, y pero tenía contactos y el chabón como que llegó a, a mucha más gente, ¿se entiende? Entonces los contactos creo que son mucho, o sea, muy importante Entonces fui teniendo contactos y hacer, haciéndome amigos, de, de bueno, justo me hice amigo de una, de una chica que, que justo sus padres tenían una sala así, especialmente para, para filmar en croma, ¿no? cosa con el fondo verde. Y, y justo había hecho el tema ese de tu merced, y yo dije ya fue. O sea, esto no se hizo nunca acá en Esquel. Y, y tengo que, que innovar, ¿entendés? Como tratar de incentivar también a la movida, como que tratar de sembrar, ¿no? Porque capaz que uno no, hoy no ve lo, lo que le gustaría ver, digamos, como que le vaya súper bien o, o cosas así, ¿viste? Pero, pero quiero incentivar por el día de mañana, tipo yo me voy a ir el año que viene o el año que viene. Y quiero, cuando vuelva a tipo una movida ya emergente, que haya crecido, que esté más fértil, ¿se entienden? Uh -huh. Entonces es como que traté de hacer algo nuevo y gracias a Dios tipo lo hice con gente muy profesional y bueno... Se, se dieron grandes resultados,
2: por suerte. Y se nota, por supuesto, en el video musical que a todos les recomiendo ingresar a YouTube e ir a verlo a su canal porque está impresionante. Pero bien, decías al inicio de la nota que ya tenés ganas de, de algún escenario para presentar tus canciones y hace dos semanas conocíamos Quédate. Contame un poco más de esa canción.
1: Quédate. Quédate es una canción que, que no sé, o sea como que yo no, no me la paso escribiendo, ¿no? O sea, no me la paso escribiendo ni, ni forzando mi mente, ni, ni mi alma, ni mi corazón. Simplemente me dejo llevar. Es decir, hoy estoy inspirado, listo. Hoy escribo una canción y la termino. Y ahí la voy a grabar. ¿Entendés? Es como que no soy mucho de acumular muchas canciones, sino de hacer lo que siento en el momento. Y fue. Es como que más o menos así me manejo. ¿Y qué edad te nació, no sé, fue un viernes? En viernes, y yo salí a dar clases porque yo doy clases de guitarra, ¿viste? Uh
3: -huh.
1: Entonces salí tipo a las 9 de la noche y yo me iba a quedar a lo de Yaco, un Yaco Sepúlveda que es con, con el estudio donde estamos grabando, que es nuestro, se llama La Cueva Estudios. Entonces eh, fui y antes de llegar, o sea, yo iba como a tres cuadras, que me faltaba para llegar a lo de Yaco, al estudio. Y le digo, che, amigo, anda abriendo estudio One porque ac acabo de hacer una canción. O sea, yo me iba caminando y iba escribiendo, ¿viste? Le escribiendo, claro. escribiendo, ahí encontré un beat que más o menos cerraba con mi idea y pum, llegué a lo de Saco, lo grabé de una y, y nada, o sea, salió así, bueno, al, el sábado dije, no, o sea, o sea perdón, el viernes de la noche empecé a mandarle a mis amigos la canción para que miren qué les parecía y tipo todos me tiraron la re buena, o sea todos me dijeron no amigo, es un buen tema, la verdad me re gusta, por suerte le, le cerró bastante bien el tema a todos. Y el sábado a la tercera dije, ya fue, o sea, yo tengo que sacar un tema ya porque, viste, a tu merceta había sido hace mucho tiempo y no podía sacar música porque, bueno, porque me, varias cosas me lo impedían. Entonces dije, ya fue. Si, si mis amigos me dan el aval de decir, bueno, está bueno, listo, yo me esfuerzo y hago el video. Entonces el sábado mismo dije, bueno, hoy voy a llamar a tal, a tal, a tal, para que me haga los videos y pum. así que,
2: Y todos escenarios de Esquel.
1: Claro, tal cual, ahí en la trochita, o sea, no sé, qué sé yo, fue algo, yo creo que siempre lo, las cosas menos planeadas son las que mejor salen, ¿viste?
2: Bueno, y la verdad que se nota también. Tus próximos proyectos, Gastón, ¿cuáles son?
1: Mis próximos proyectos, bueno, es principalmente este, de, de bueno seguir incentivando, haciendo música, que, que bueno, que por lo general también recibo varias críticas, y pero nada más que nada por el género que hacía antes, pero no es que yo haya dejado de hacer el género que hacía antes, es como que tengo una banda de metal, tengo una banda de punk rock, tengo una banda de reggae, es decir, es como que la gente habla por hablar nada más, ¿viste?
2: Bueno, pero toda esa experiencia te sirve también futuramente para ir mezclando esos sonidos.
1: Tal cual, tal cual, es que básicamente es eso lo, lo que uno no trata de hacer, ¿no? Como nutrirse de cada música, porque la música es inmensa, es como que como que tenés que ser muy cerrado de mente para decir, no, esta música no me gusta capaz que no te gusta la primera vez que lo escuchas pero si le prestas atención es como que, no sé, está bueno es como que hay que entenderla también a la música y hay que dejar que te, que te genere cosas, ¿no? como darle una oportunidad a los distintos géneros y bueno, y así nutrirse de cada uno y llegar a una conclusión en el que uno pueda ser a través de esos géneros ¿no? Claro. Y básicamente es por eso que estoy en tantos proyectos
2: eh, Gastón, te agradecemos muchísimo Este tiempo que te hiciste para Con la Voz del Artesano Me encantó conocerte un poco más Invito a todos los oyentes Tanto de la ciudad de Esquel como de Trevelin Y a donde llegue la radio A ingresar a tu canal para que conozca Esta nueva canción Quédate y también el resto de las que tenés allí También las sesiones en vivo Que realizás Y por supuesto que te sigan en tus redes sociales eh? y, y te deseo lo mejor, Gastón, muchas gracias
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad Y nada, arriba la música y bueno Saludos a ustedes chicos, muchas gracias.
2: Allí lo escuchábamos a Gastón Reyes entonces desde la ciudad de Esquel, joven, 20 años, 20 años y está haciendo estas canciones, la verdad que tiene muchas ganas de seguir creciendo y nosotros podemos dar una mano, streameando un poco sus canciones, compartiendo también a nuestros amigos, así que Gastón, lo mejor para vos. Seguimos en la voz del artesano.
3: Ella es un ángel del día Pero Dios lo mató Sara más la pata arregla más fina, baby Tú no lo más linda Contigo quería ganar y me tocó perder yeah. Así es el juego del que más hace ver Pero saber. te quiero matar, baby Solo quédate un
2: Llegamos al final, gracias Max, como siempre, compartiendo las historias, la voz del artesano. Mari Mari con pueñi, con pulamien, con Hincheta Jorge Olivares Pichinampinguey, retrase Mapuche de la Guerrilla Meu Esquel. Soy Luciana, mi emprendimiento es Majareta. Hace más de 15 años me dedico a hacer juegos de ingenio. Soy Mirta Bernas, eh, soy de Esquel, manualera, hago um, portallaves. Me llamo Graciela Inés Lobo soy artesana textil. Soy Micaela, artesana y
1: emprendedora. Junto con mi madre Marcela en 2016 empezamos este proyecto llamado Eclectica
0: Literata. Mi nombre es Natalia Jaime, soy artesana, hago todo lo que es tejido. Nuestro emprendimiento es... JC Artesanía, esmates de calabaza y bombillas de alpaca.
1: Hasta aquí la voz del artesano. Sintonizanos el próximo martes por FM del Valle
2: 99.9.
0: La voz del artesano. La voz del artesano.